0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición 130 de Conversando con Orfe, con un gran invitado, además de que somos muy buenos amigos. Hombre, ese es pedazo de fiscalista. Eh, híjole, la verdad es que me siento siempre muy privilegiado de contar con su finísima, excelentísima presencia, eh, Ignacio Puertas, Contador por la Universidad de más maestría en impuestos por el IEE, especialidades, más en derecho fiscal por la Universidad Panamericana, doctor en ciencias de lo fiscal por el mismo IEE, tiene su propio despacho, eh, puertas contadores públicos, más de 30 años de experiencia. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? La verdad es que a mí siempre me encanta porque aprendo mucho con él. Un gran académico, estudioso, expositor, escritor. Y bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy afortunados de que haya aceptado muy generosamente, como él así lo es, eh, estar con nosotros en este, en este programa, con estos pues, conceptos, el NIR en México, residencia fiscal, establecimiento permanente. Híjole, yo creo que son las bases, ¿no? Las bases de la tributación. Y qué mejor que mi querido amigo Nacho Puertas está con nosotros, este pues doctor este doctor Nacho Puertas, que, que la verdad es que siempre, siempre va a ser eh, eh, un agasajo escucharlo y aprenderle. Así que no me dan, eh, eh, pues más que no me queda más que darle la bienvenida aquí a su casa, porque no viene de invitado. Aquí a su casa, el Instituto Orfe, como siempre, es expositor de nuestra comunidad hace muchos años ya. Y que viene a platicarnos de estos temas. Y qué mejor, créanme, qué mejor que él, ¿eh? Qué mejor que él. Así que en esta edición 130 le damos la bienvenida a mi querido amigo Ignacio Puertas. Está con nosotros el día de hoy. Nachito, muchísimas gracias, mi querido Nacho, por darnos estos temas, por darnos tu tiempo, por enseñarnos estos conceptos que, bueno, que por supuesto siempre serán la cuna. Todo este tema parte de de la residencia fiscal ahora con este nuevo concepto. Platícanos, a ver, platícanos estos conceptos, eh, eh, qué novedades tienen, qué cambios tienen, hacia dónde van, dónde estamos parados, qué viene. Platícanos. Gracias, mi querido amigo. Eh, Ignacio Puerto está con nosotros. El doctor, el doctor Ignacio Puerto está con nosotros. Gracias. Bienvenido, mi Nacho. Muchas gracias,
1: muchas gracias, Carlos. Se escucha bien ahí, ¿verdad? Excelente. No, al contrario, Carlos, como siempre, un, un honor, un placer participar con, contigo, con ustedes en el Instituto, en la comunidad. Muchas gracias por la invitación, como siempre, eh, querido Carlos. Bien, pues, eh, realmente me pareció interesante platicar, eh, casi es retomar conceptos, eh, como bien comentas, en relación con residencia, establecimiento permanente, etcétera. Eh, derivado de este, de este esta atracción de inversión extranjera que eh, se ha incrementado sustancialmente en México eh, con este concepto eh, denominado Near Shoring, ¿no? que no es otra cosa más que eh, eh, atraer lo que entiendo yo por, por este concepto de Near -shoring es siendo, eh, y concretamente en el caso de México, siendo Estados Unidos la principal economía del mundo, el mayor consumidor eh, en las últimas décadas, en las últimas décadas pues existía el, el concepto opuesto, denominado offshoring, que significa pues, producir las mercancías, producir los bienes de la manera más eficiente, alcanzar la máxima eficiencia en la producción de los bienes. Y en las últimas décadas pues esto se alcanzaba a través de China, fundamentalmente. ¿no? Eh, las, las, las maquiladoras, los fabricantes chinos... Pues son los que eh, tenían una, una participación muy importante eh, en el mercado americano. Eh, derivado de esta, llamémosle guerra comercial eh, entre China, eh, Estados Unidos-China, eh, pues la política de Estados Unidos, eh, no, no exclusiva, pero bueno, la política es atraer la fabricación de los bienes eh, al lugar más cercano a su consumo, no y, y de aquí nace este concepto el concepto nearshoring, y pues qué decir, México tiene una, una situación geográfica privilegiada respecto del resto del mundo, siendo vecinos pues, de la principal economía que es Estados Unidos, y en consecuencia, eh, pues la actividad comercial y de fabricación, de producción de maquila, eh, pues se está incrementando sustancialmente. Si bien México ya representaba, en su relación comercial con Estados Unidos, casi lo mismo que podría representar China en los últimos años, pues vemos que en los últimos dos años esto se ha prácticamente duplicado. Y, y la, proyección que se tiene, la proyección que se tiene para los próximos cinco o diez años es que pudiera ser cinco o diez veces mayor. Entonces, es un fenómeno, es un fenómeno que eh, sin duda representa para México una gran oportunidad, esta atracción de inversión extranjera, ¿verdad?, para producir fundamentalmente al lado de la principal economía del mundo, pero también representa, también esta gran oportunidad a su vez representa un reto, un reto para el país eh, y no solo desde luego en materia fiscal, sino en todas las materias. Eh, eh, lo, que, lo, que se, lo que se está viendo es que hay una sobredemanda en, 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 en los espacios industriales, eh, la, la oferta está rebasada, eh, están, están, tienen una ocupación del 100% de sus espacios por toda esta inversión que está viniendo. Eh, de manera que, sin duda, es una gran oportunidad, pero hay retos. Los retos son pues, que el país tenga la infraestructura, la infraestructura suficiente para poder eh, recoger toda esta, toda esta nueva inversión. Y hablamos de infraestructura pues, en materia de energía, en materia de agua, en materia de carreteras, en marítima también, desde luego, eh, para poder satisfacer toda esta, toda esta demanda. Eh, en, en lo fiscal, eh, y, no, y no vamos a platicar de, de, de temas de comercio exterior, lo cual no, 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 no es mi especialidad, pero pues también en lo fiscal y en lo administrativo, pues hay que aprovechar esta, esta cascada de inversión que viene eh, para que la implementación de, los, de la inversión de los negocios pues se facilite, que los trámites, los permisos, las autorizaciones, las certificaciones, si habláramos en, en materia de IVA para, para, para los, los, los del programa IMEX, etc., pues que todo ocurra, que, que, que todos estos permisos, autorizaciones, pues ocurran con cierta eficiencia, de manera que la inversión pues sea sea eficaz y no y no y no y no que lleve demasiado tiempo y tramitología el poder captar toda esta inversión. Entonces, sin duda es un es una gran oportunidad para el país y a su vez es un reto para poder satisfacer toda esta demanda. En materia en materia de impuesto a la renta, pues realmente es repasar conceptos que si bien han sido modificados han tenido ciertas modificaciones en los últimos años, en los últimos dos, tres años, es repasar conceptos eh, para entender cuáles son los efectos fiscales en materia de impuesto a la renta que pueden derivarse de toda esta inversión extranjera, ¿no? Entonces, pues regresamos o empezamos por los conceptos básicos, que es, eh, y, y el principal, la residencia fiscal, ¿no? Vamos a hablar de personas morales y vamos a hablar de personas físicas. Eh, y empecemos, pues, por las personas morales. Eh, las personas morales son residentes en México cuando en México está la administración principal del negocio o la sede de dirección efectiva. Esto es con independencia de que la sociedad esté constituida conforme a leyes mexicanas. Si el lugar en donde se encuentran las personas que ejecutan y toman las decisiones de administración, dirección, operación y control es México... Esa persona moral, esa entidad, eh, es residente para efectos fiscales en México. Si la persona moral, aun cuando estuviera constituida conforme a leyes extranjeras, y no se diga de aquellas sociedades que están constituidas conforme a leyes mexicanas, cuya administración está en México. Entonces, pensando en este tipo de personas morales, de sociedades residentes en México, pues creo que sobra recordar que, las residencias en México deben de pagar impuesto a la renta por su ingreso mundial. Es decir, no solo por ingresos de fuente de riqueza en México, sino por ingresos de fuente de riqueza de cualquier país. ¿Correcto? Eh, siendo persona moral residente en México, pues cumplo con mis obligaciones y determino eh, el impuesto a la renta en los términos que lo hacen todas las personas morales de residencia en México, eh, aplicar sobre el resultado fiscal, el 30%, ingresos, deducciones, todo lo, que, todo lo que nos digan, pero siempre puede haber interacción con residentes en el extranjero eh, que tengan ingresos de fuente de riqueza en México. Es decir, si, la, si el residente en México le paga a un residente en el extranjero por distintos conceptos, pensemos en intereses, regalías, publicidad, asistencia técnica o cualquiera que fuera, pues entonces, en esos supuestos, los residentes en el extranjero, en principio, son contribuyentes del impuesto a la renta en México solo por los ingresos de fuente de riqueza en México. Entonces, la persona moral residente en México por su ingreso mundial, el residente en el extranjero, hasta ahorita sin hablar de establecimiento permanente, por ingresos de fuente de riqueza ubicada en México. Y la ley del impuesto a la renta nos dice, en cada caso, cuando un residente en el extranjero tiene un ingreso de fuente de riqueza en México. En el caso de servicios, cuando el servicio se presta en México, en el caso de intereses, cuando paga un residente en México, igual que regalías, publicidad, etcétera. Y nos define, nos define eh, la ley, pues, cuánto es el impuesto que tiene que pagar el residente en el extranjero por esos ingresos de fuente de riqueza en México. No nos debemos delimitar a ver la ley del impuesto a la renta de México, sino también ver de qué país es residente, este, residente en el extranjero porque en el caso de que tengamos un convenio para evitar doble tributación pudiera ser que esos ingresos estén sujetos a una imposición menor que la que prevé la ley del impuesto a la renta eh, a una tasa reducida o inclusive no estar sujetos a imposición para fines, para fines eh, de poder tomar los beneficios del convenio, pues el residente en el extranjero tiene que acreditar su residencia fiscal en ese país. Estos son conceptos eh, muy generales. Eh, entonces, el residente en México, persona moral, paga impuesto a la renta por su ingreso mundial. El residente en el extranjero paga impuesto a la renta en México por ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, eh, definiéndose en qué supuestos hay fuente de riqueza, cuál es el impuesto que causan y sin dejar de ver de ver los tratados, en caso de que hubiera celebrado los tratados. En donde se hace bastante más interesante el análisis, y, y, pero no es novedad, aunque ha habido cambios en los últimos dos, tres años, es cuando hablamos de la figura del establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero también pueden pagar impuestos sobre la renta en México cuando en México constituyen un establecimiento permanente. ¿Qué significa esto? Que sin que haya una entidad legal distinta del propio residente en el extranjero, son una persona jurídica distinta, cuando el residente en el extranjero hace negocios en México, y déjenme explicarlo de esta manera, cuando hace negocios en México, por esos negocios que hace en México debe de pagar impuesto la renta prácticamente igual que como lo haría ...un residente en México, ¿ok?, por los negocios que hace en México. Entonces, si yo soy, es, y aquí podría yo utilizar el símil que también lo contempla la ley, pues una, una sucursal, es decir, no soy una entidad diferente, soy yo mismo, pero pongo un pie en México para hacer negocios en México. Entonces, sin que yo, residente en el extranjero, constituya una entidad legal en México... Hago negocios en México, por esos negocios que hago en México debo de pagar impuestos a la renta en México, pero solo por esos negocios, no por mi ingreso mundial, por los negocios que hago en México. Sin embargo, este concepto, esta figura del establecimiento permanente, contempla tres supuestos en los cuales un residente en el extranjero puede estar cae en la figura del establecimiento permanente y en consecuencia debe de pagar impuestos a la renta en México por esos negocios. Y perdón, de manera extensiva digo, cuando hablo de negocios, actividades empresariales, están incluidas también las actividades profesionales. Un despacho también, si lleva a cabo sus actividades extranjeros, si en México lleva a cabo sus actividades profesionales, también por esos ingresos derivados, también pagaría impuestos a la renta en México. ¿Ok? Eh, bien. Son tres supuestos en los que el residente en el extranjero tiene que pagar impuestos a la renta en México por hacer negocios en México. Son tres supuestos, de manera general, los que contempla la ley. Uno es cuando en México hay un lugar físico a través del cual hace los negocios. Es decir, si yo, residente en el extranjero, tengo una oficina en México, tengo una sucursal en México, tengo una fábrica, tengo un taller tengo un lugar fijo o inclusive tengo una maquinaria, tengo eh, activos eh, que no necesariamente sean inmuebles, pueden ser bien, activos, bienes muebles, con los cuales estoy haciendo negocio en territorio nacional, esa es la más clara, la presencia física del residente en el extranjero y a través de esa presencia física hacen negocios en México. Ese es el primer supuesto, un lugar fijo de negocios a través del cual realice actividades empresariales. Tenemos dos supuestos adicionales eh, y voy a empezar por el, por, el, por, el, por el más evidente y en ese orden también los, los prevé la ley. Es cuando el residente en el extranjero tal vez no necesariamente tiene un lugar fijo en México, pero sí actúa en México a través de de una persona que tiene dependencia, de un agente dependiente. Es decir, si, y voy a poner el ejemplo más claro, si el residente en el extranjero no tiene un lugar en México, pero tiene un empleado que en México cierra los contratos para vender o realiza todas las actividades pendientes a cerrar negocios, entonces, aún sin tener un lugar fijo, aunque... aunque muy probablemente también hubiera el lugar fijo, pero suponiendo que no lo hubiera, aún sin tener un lugar fijo, cuando actúa en el país a través de una persona que no es independiente, los negocios que cierra esa persona hacen que el residente en el extranjero constituya un establecimiento permanente en México. Y en consecuencia, por los ingresos que se deriven de esos negocios que cierra la gente dependiente, el residente en el extranjero debe de pagar impuestos a la renta en México prácticamente igual que lo haría una sociedad mexicana, una sociedad residente en México.
0: Cualquier, prom cualquier promotor, cualquier vendedor, cualquier persona que tiene la facultad de ofrecer el producto y venderlo. Sí, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver, Carlos... Eh, y ahí la línea puede
1: llegar a ser delgada cuando son eh, actividades preparatorias o auxiliares respecto de cuando son actividades para cerrar el negocio, ¿no? Y, 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 ahora, y ahora pondremos tal vez algunos ejemplos, pero sí, efectivamente, si es una oficina de publicidad, pues en principio no, pero si es una oficina a través de la cual no se limita hacer publicidad, sino a cerrar los negocios, entonces sí. Y aún sin haber oficina, si hay una persona que lo hace, esa persona hace que el residente en el extranjero constituya en México el establecimiento permanente. ¿Okay? ¿Por qué vale la pena y por qué consideré oportuno platicar de estos temas? Pues justo por esto, porque derivado de este concepto, de este, de este fenómeno del, del new shoring, pues bien, vendrán o están viniendo y vendrán eh, seguramente muchas más con las proyecciones que se tienen, pues muchas fábricas para, eh, para eh, producir bienes, bien sea proveedores de bienes o proveedores de servicios, eh, eh, muchos de ellos para el mercado americano, ¿verdad? Eh, y entonces habrá que analizar de cuáles son los efectos fiscales de la forma en la que estén constituidos y la forma en la que operen, si hay residencia, si hay establecimiento permanente o si no lo hay, ¿verdad? Entonces, pienso que es oportuno repasar estos conceptos, además de las reformas que ha habido en los últimos dos años, porque esto tendrá que ser algo de todos los días, ¿correcto? Eh, bien.
0: Va a, ser Entonces, un va a ser un pleito constante para que no lo haya. Sí, y,
1: y ahora comentaremos, porque inclusive hay, hay, hay eh, la tendencia, la tendencia, inclusive conforme a este convenio multilateral, eh, el MLI, esta convención multilateral, el instrumento multilateral, pues es evitar el abuso de los tratados y evitar la ilusión, la ilusión a través del, del, del abuso de los tratados y una de ellas es evitar la ilusión del establecimiento permanente. Eh, entonces, eh, efectivamente, eh, más que procurar no caer en el supuesto de establecimiento permanente a través de eh, actividades relacionadas, ¿verdad? Porque la, la, inclusive ya las disposiciones fiscales mexicanas, ahora lo platicaremos, combaten este tipo de actos cuyo propósito sea eludir la carga fiscal, creo que realmente habrá que analizar cada supuesto, la forma en la que está constituido el negocio y la relación comercial, si está o no en el supuesto de establecimiento permanente, ¿verdad? Entonces ya, hablaba, ya hablábamos, eh, ya hablábamos, Carlos, de, de, de la gente dependiente, este que eh, cierra, ejerce los poderes para cerrar negocios por cuenta del residente en el extranjero, ¿verdad? Pero también está la figura de la gente independiente cuando éste no actúa dentro del marco ordinario de sus funciones. Y el ejemplo más típico pues es el comisionista. Es decir, si yo me dedico a vender productos y no necesariamente lo, lo, lo comento como para hacer más evidente el ejemplo. No necesariamente el que lo haga en forma exclusiva para una persona hace, hace que yo pierda independencia, pero lo quisiera explicar así. Si yo me dedico a vender aspiradoras para 100 empresas y yo cobro una comisión de mercado a, las, a mis distintos clientes y yo no estoy sujeto a sus instrucciones y yo no ejerzo actividades que corresponden a ellos o asumo riesgos que son de ellos, pues yo soy un agente independiente. Si le vendo una aspiradora a, a uno de mis clientes, me paga mi comisión, y si se la vendo a otro, me paga mi comisión. Bueno, si resulta que, y no, es, y, y no es exclusivo, lo hago simplemente para hacer más gráfico el ejemplo, si resulta que yo solo tengo un cliente y solo le vendo las aspiradoras a ese cliente, y yo ejerzo actividades que no son propias mías, asumo riesgos que no son míos, el cliente ni siquiera me paga una comisión en función a las aspiradoras que vendo, sino, estoy hablando hipotéticamente de aspiradoras, sino que me da una cantidad fija con independencia de los resultados, pues entonces pues no eres un agente independiente. Eh, Eres un independiente disfrazado de independiente. ¿okay? Entonces, cuando un agente independiente no actúa dentro del marco ordinario de sus funciones, cuando no existe esa verdadera independencia, entonces también los negocios que cierre ese agente independiente hacen que el residente en el extranjero constituya establecimiento permanente en México y en consecuencia tenga que pagar impuestos a la renta en México por los ingresos que se deriven de ese negocio. Eh, Vamos bien, ¿verdad, Carlos? Estoy explicándolo, tratando de explicarlo bien.
0: ¿Me estás hablando de algún tipo de subordinación?
1: En el anterior supuesto sí, en el anterior supuesto sí, eh, formalmente hay, hay esa subordinación. En el agente dependiente, en el agente independiente aparentemente no hay esa subordinación pero hay elementos que te indican que sí la hay. porque Porque no actúas dentro del marco ordinario de tus funciones. Déjame hacer un símil con, eh, desde luego un símil que se sale del tema, con una relación laboral. Oye, pues yo tengo un contrato de trabajo en donde hay elementos, además del contrato de trabajo, pues hay todos los elementos para eh, considerar que hay una relación laboral, ¿verdad?, pero hay un profesionista independiente y ahí, pues es evidente la relación laboral por el contrato y por las características de la relación. Pero tengo una relación con un profesionista independiente, ¿verdad? Pero resulta que este profesionista, yo soy su único cliente, trabaja en mis instalaciones, se somete a mis horarios, a mis políticas. Pues entonces no es un independiente, aunque no hubiera formalmente un contrato de trabajo, ¿verdad? Pues hay una relación laboral. Así, hago este símil. Entonces, para fines del establecimiento permanente, cuando el residente en el extranjero hace negocio a través de un agente dependiente y este cierra los negocios, esto hace que constituya un establecimiento permanente. Y cuando hace los negocios a través de un agente independiente, pero realmente no hay elementos de independencia, pues entonces también hace que constituya un establecimiento permanente, ¿verdad? De hecho... De hecho, los comentarios al convenio modelo, pues lo que te dicen es, eh, no tanto si es independiente y no actúa dentro del marco ordinario de sus funciones, sino que el hecho de que sea independiente y no actúa del marco ordinario de sus funciones lo hace dependiente. ¿Me explico? Que para los efectos el resultado es el mismo. Haría que el residente en el extranjero tenga en México un establecimiento permanente y por esos negocios tenga que pagar impuestos a la renta en México. Si, 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 me explico, ¿verdad, Carlos? Ahora, eh, ahorita entraremos al detalle, ¿por qué todo este tema, repasar estos conceptos? Pues porque el, el caso concreto de toda esta inversión, ya, 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 ya he dicho, de las maquiladoras, de las manufactureras, pues habrá que analizar cada caso concreto, ¿no? Eh, si es el lugar de negocios o sin haber lugar la actuación de la gente dependiente o independiente... Realmente no es para cerrar los negocios, sino que es auxiliar o preparatorio. Entonces, eso no hace que se constituya un establecimiento permanente. Y la ley nos dice cuándo es auxiliar, en qué supuestos eh, se puede considerar que es auxiliar o preparatorio. Ok, entonces... Si tiene un lugar, insisto, lugar o agente dependiente o independiente, cuyo único fin es almacenar o exhibir las mercancías, pues eso por sí solo no hace que estés haciendo negocios en México, ¿verdad? Si el lugar es para que sean transformadas por otra persona, pues eso por sí mismo no hace que estés cerrando negocios en México. Si ese lugar solo es para comprar las mercancías, no para vender, sino solo para comprar, pues tampoco hace que estés cerrando negocios en México. En fin, estos, cuando son auxiliares o preparatorios, y un par de supuestos más previstos en la, en la ley, cuando son auxiliares o preparatorios, no hace que se constituya el establecimiento permanente. Sin embargo, cuando pierden esa, esa, esa calidad de auxiliares, o cuando distintas personas, en forma encadenada, realizan las actividades auxiliares, pero que en su conjunto integran lo que es la realización de todo el negocio, entonces sí se constituye la figura del establecimiento permanente. Eh, esta eh, división de actividades o fragmentación de contratos a través de distintas personas y o establecimientos, sí, en la medida en la que no sean auxiliares, sino que integren la realización del negocio, si hacen, pues, que el residente en el extranjero tenga en México o constituya en México un establecimiento permanente. Luego, entonces, por esos negocios que hace en México, tiene que pagar impuestos a la renta en México como lo haría un residente en México, para decirlo de manera muy concreta y muy general. Ahora bien, y en relación con, 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 con el comentario anterior, eh, si los, si se realizan actos jurídicos que carecen de razón de negocios, cuyo propósito es el de obtener un beneficio fiscal o, o, o cuyo, cuyo fin y resultado generan un beneficio fiscal, pues tenemos, tenemos desde hace unos años, desde, desde el 2020 desde hace ya casi tres años, eh, tenemos disposiciones que combaten estas prácticas de ilusión o inclusive pudiera llegar a, 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 a caer en evasión. Tenemos ya esta norma general anti-ilusión, este artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que dice lo que estoy comentando. Cuando una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios, y derivado de esto se si obtiene un beneficio fiscal. Pues la autoridad fiscal tiene la facultad, conforme a cierto procedimiento y con la aprobación de un comité que a través de miscelánea este año ya, ya, ya está dicho cómo se integra este comité, de presumir la falta de razón de negocios y, y darle los efectos fiscales que hubieran correspondido, los que debieron de corresponder, de no haber hecho toda esta serie de actos, o los que hubieran correspondido, de haber el, hecho el negocio de manera directa, déjame explicarlo de esta manera. Entonces, si a través de cierto agente independiente, pero que no es independiente, o a través de una vinculación de contratos o de operaciones busco evitar la figura del establecimiento permanente para que el residente en el extranjero no pague impuesto la renta en México, tenemos esta norma general anti-elusión desde hace dos, tres años, eh, que le da la facultad a la autoridad de decir, pues todo esto que hiciste casi que no sirve para nada porque te doy los efectos fiscales que hubieran correspondido de sí haber establecimiento permanente. Más allá todavía, y esta norma es exclusivamente para fines de recaracterización, es decir, imputar los efectos fiscales de que hubieran correspondido eh, derivado de, de no haber llevado a cabo cierta ilusión, eh, cierta realización de actos jurídicos que generan un beneficio fiscal. Si estos actos jurídicos no solo carecen de razón de negocio, sino que caen en el supuesto de una simulación entre por operaciones realizadas entre partes relacionadas, pues ya las consecuencias son las que puedan derivar de una simulación, que para fines fiscales, conforme al artículo 42b, también, también reciente, eh, pues se darían los efectos fiscales, estrictamente para fines económicos, los efectos fiscales que hubieran correspondido del acto oculto, del acto disimulado. Eh... eh sin entrar en, en, en efectos que pudiera traer en sí una posible, una probable simulación, bien sea absoluta o relativa. Y también tenemos, y también tenemos pues todo este, este, este nuevo régimen de los esquemas reportables, ¿verdad? Cuando los asesores fiscales proponen esquemas, eh, o bien los contribuyentes sin tener asesor fiscal llevan a cabo esquemas denominados reportables, ¿verdad?, pues lo tienen que reportar, lo tienen que informar, y si no lo hacen, pues las consecuencias pueden ser bien importantes. Unas multas fuertes para los asesores fiscales o para los contribuyentes, para los contribuyentes, el quitar los beneficios fiscales y multas hasta del 50 al 75% del beneficio fiscal que se pudiera haber generado. Y uno de los supuestos, bueno, para que sea un esquema reportable, pues primero tiene que ser esquema y segundo tiene que ser reportable. Para que sea esquema, pues, tiene que conllevar la realización de una serie de actos jurídicos y para que sea reportable tiene que haber generado un beneficio fiscal directo o indirecto en México. Eh, si estamos en el supuesto de un esquema reportable, ya decimos, lo tienen que reportar. Uno de los supuestos eh, que están previstos como esquemas reportables, que tienen las características de ser un esquema reportable, es justo evitar la figura del establecimiento permanente. Entonces, ahora que casi... Ahora que casi somos campeones mundiales de béisbol. Pensemos que el que batea, pues es el que sería el establecimiento permanente y corre a primera, corre a segunda, a tercera y llega a home y entonces cierra la figura del establecimiento permanente. Si yo, a través de esta pulverización de contratos, el cor... De, de de... de, de a primera corre uno, a segunda corre su parte relacionada, a tercera su otra parte relacionada y a la cuarta la última, pero en la integridad es el mismo equipo el que está llegando a home, pues estás tratando de evitar a través de este tipo de actos o contratos la figura del establecimiento permanente, en la medida en la que no fueran auxiliares o preparatorios. Eh, y en consecuencia, pues podríamos caer en cualquiera de los tres supuestos, una posible recaracterización, eh, sin entrar a detalles y viendo los casos específicos, tal vez inclusive una simulación relativa y también desde luego en el tema de que pudiera ser un esquema reportable. Entonces el tema, el tema se vuelve por demás interesante y sensible. Ok. Vayamos al caso concreto de las manufactureras. Una... Empresa mexicana, constituida con formalidades mexicanas, que es residente fiscal en México, paga su impuesto a la renta por su ingreso mundial. La pregunta es si por esta actividad de manufactura hace que para el residente en el extranjero constituya un establecimiento permanente. Y tampoco la respuesta es binaria. Habrá que ver cada caso en concreto. Eh, en principio yo diría que si esta empresa mexicana opera con activos propios, eh, tiene, eh, no no hay, no es un agente dependiente eh, en el sentido, bueno, no hay un lugar fijo en consecuencia de negocios del reciente en el extranjero y, eh, y actúa como un agente independiente, aún siendo tal vez inclusive Controlada o subsidiaria del residente en el extranjero, pero si actúa con independencia, no está sujeto a sus instrucciones, celebra las operaciones a valores de mercado, etcétera, esta manufacturera, déjenme decirle manufacturera y no maquiladora, para no confundirnos con la maquila de eh, con la, la maquila conforme, conforme al régimen de maquila, esta manufacturera no, no tendría que necesariamente constituir este residente permanente y por lo que gana en México, pagará impuestos a la renta en México como cualquier residente. ¿Ok? Cuando ya estamos en una maquiladora, conforme al programa de maquila, ¿eh? hablando de conforme a la ley de banera y reglas de comercio exterior, sujeto a sus autorizaciones, etcétera, que opera con activos del residente en el extranjero, la maquinaria es del residente en el extranjero, te la pongo en México para que transformes los productos para mí. Entonces, ahí en principio podríamos concluir. Lo contrario, esta maquiladora que está operando, el reciente el extranjero tiene equipos en México eh, eh, con los cuales este, esta persona mexicana utiliza para producir sus bienes, pues podríamos pensar que el reciente el extranjero pues, está llevando a cabo actividad, actividades empresariales en México, concretamente actividades industriales. ¿Correcto? Eh, entonces ahí podríamos. Sin, sin, sin necesariamente concluir que en todos los casos, en principio podríamos decir que esta maquiladora sí constituye para el residente en el extranjero un establecimiento permanente. No obstante, tenemos reglas especiales para las maquiladoras desde hace muchos años que han también sufrido alguna reforma recientemente, pero tenemos reglas especiales que nos dicen, oye, esta maquiladora no constituye establecimiento permanente. Bueno, primero, si es una maquiladora autorizada conforme al programa de maquiladoras eh, en términos de la ley aduanera, que opere con activos del residente en el extranjero, al menos en un 30% que sean de residente en el extranjero, eh, que su actividad exclusiva sea pues, esta, esta, estos, estos servicios de maquila, etc. Pues, estas maquiladoras, estas maquiladoras, Aún cuando, conforme a las definiciones generales, sí podrían constituir establecimiento permanente, tenemos reglas que les permiten no constituirlo, eh, lo, que, lo que se conoce como el safe harbor, eh, reglas que lo permiten no constituirlo, y, es, y es, 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 es bastante simple. En lugar de que la maquiladora pague impuesto la renta en México, en términos generales, como lo haría cualquier persona moral, eh, eh, contribuyente del impuesto a la renta residente en México, les dicen, determina tu utilidad fiscal de manera bastante más sencilla, no te tienes que meter a todos los requisitos de deducciones, eh, ingresos, etcétera, todo esto, sino simplemente determina tu utilidad fiscal la que resulte mayor, de aplicar el 6.9% al valor de los activos que utilizas para tu operación de maquila, o el 6.5% de los gastos y costos incurridos en tu operación de maquila. Lo que resulte mayor de esas dos es tu utilidad fiscal y eh, sobre eso pagas el 30% de impuesto a la renta. De manera que las maquiladoras, eh, bueno, todo depende de qué tan intensivos sean en el, en el uso de activos, porque pudiera ser que la fórmula es bondadosa, sin embargo, si... si son muy intensivos en activos para la producción, pues pudiera ser que el 6.9% de los activos sea una cantidad inclusive mayor de la que pudiera representar de haber constituido establecimiento permanente. Entonces, cada caso concreto, cada maquiladora tendría que ver si le resulta conveniente aplicar esta fórmula sencilla de utilidad Fiscal mínima del 6.9 de, de los activos o 6.5 de los gastos y costos. Pero esta es como que la fácil. Si hace esto, entonces no constituye establecimiento permanente esta maquiladora y se considera que las operaciones que realiza con parte relacionada recién en el extranjero están celebradas a los valores a los que se hubieran realizado con partes independientes. Es decir, cumple con toda la metodología y los requisitos relacionados con el tema de precios de transferencia. ¿Correcto? Eh, voy, voy bien hasta ahí, querido
0: Carlos. Pues, pensar en que siendo un esquema reportable es evitar que se configure un establecimiento permanente. En tu ejemplo del béisbol sería tratar de simularlo y por lo tanto sería reportable. Sí.
1: Yo, yo pensaría que sí, yo pensaría que sería reportable, yo pensaría que sería reportable. No, no, no quisiera entrar en el término simulación, con los efectos fiscales y legales que esto pudiera representar, dejémoslo al nivel de recaracterización o de elusión. pero sí, si se realizan una serie de actos jurídicos para evitar el establecimiento permanente y esto conlleva un beneficio fiscal, sería reportable. Y no reportarlo, si hay asesor fiscal, pues le puede dar lugar a una multa de hasta 20 millones de pesos, ¿verdad? <risa> eh, eh, y para el contribuyente que todo el beneficio fiscal se elimine, se quede sin efectos, y, y más una multa del 50 al 75%. Entonces, eh, yo pensaría, yo diría que sí está para pensarse, <risa> seriamente, el llevar a cabo ese tipo de delusiones, ¿no? Eh, no en la medida en la que los actos de, de primera a segunda sean realmente preparatorios, pero si en su conjunto al final te evidencian que lo que hay es un equipo que corrió de home a home, eh, pienso que sí estaríamos en el supuesto de esta ilusión, dejémoslo a ese nivel, eh, y en consecuencia pudiera dar lugar a recaracterización y, y también desde luego a que fuera un esquema reportable. La fácil, es, la fácil es, soy una maquiladora que eh, eh, transformo las mercancías con eh, activos proporcionados por el residente en el extranjero, pues determino mi utilidad fiscal 6.9 de los activos o 6.5 de los gastos y costos y sobre eso causo el 30% de impuesto a la renta, ¿no? Aunque, insisto, cada caso se debe de analizar a detalle por las particularidades, por las particularidades de, 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 del tema de, y, y del asunto. Eh, quisiera también comentar eh, algo que está vigente ya también desde hace algunos años, eh, para no perderlo de vista. Eh, y, re, y regresando al tema del near -shoring, aunque no es exclusivo, que esta producción, esta inversión ocurra en la región fronteriza norte y sur, tenemos vigente eh, dos decretos, uno de la norte y uno de la sur, tenemos vigente dos decretos de estímulos fiscales para quienes tienen su domicilio fiscal y o sucursales en la región fronteriza norte y sur en los municipios establecidos en estos decretos, es decir, no es todo el norte o todo el sur, sino solo los municipios que prevé el decreto, ¿verdad? Pero estando en estos municipios, eh, pues hay, hay estímulos fiscales vigentes conforme a estos decretos, para decirlo de manera muy resumida, pues es una reducción de una tercera parte del impuesto a la renta y la mitad del IVA, ¿verdad? Eh, y este, estos estímulos son aplicables tanto para las personas morales residentes en México como para los residentes en el extranjero que tienen establecimiento permanente en México. Es decir, en lugar de que paguen el 30% impuesto a la renta, paguen el 20%, ¿verdad? Una tercera parte impuesto a la renta. Y digo reducción para hacerlo muy, muy sencillo. El decreto lo prevé como un, como un crédito, que al final el crédito, lo que te lleva es que la tasa sea del 20% en vez del 30%, ¿no? Que lo
0: hicieron asimilar a Estados Unidos, ¿no, Nacho?
1: Exacto, exacto. Y esto, pues, es de alguna manera para incentivar también la inversión en las regiones, en las fronteras, ¿no? En, en los municipios ubicados en estos, ¿no? Eh, ahora, este estímulo, este estímulo no es aplicable a ciertos contribuyentes, pero entre lo, a los cuales no les es aplicable, es a las maquiladoras que determinen su utilidad fiscal conforme a la fórmula fácil, conforme al 6.9 de los activos o 6.5 de los gastos y costos. Entonces, pensemos que la maquiladora sí constituye establecimiento permanente. En consecuencia, el residente en el extranjero tenga que pagar impuesto a la renta por los negocios que se hacen en relación con esta, con esta actividad empresarial, ¿verdad? Eh, y ahí podríamos entrar en otro tema, pero sí, sí constituye y tiene que pagar impuesto a la renta. Pues tiene dos. Una es, eh, bueno, si no está en la región, en los municipios de la región fronteriza, Norte o sur, pues, determina el impuesto en un régimen general, ingresos menos deducciones, por lo que correspondería a ese establecimiento permanente, o cumple o se va por la opción del safe harbor, como ya decíamos. Pero tal vez, si está en los municipios de la región fronteriza norte o sur, no le convenga ejercer la opción del safe harbor y pagar el 6.9 de sobreactivos o 6.5 de costos, sino determinar su resultado fiscal como cualquier persona moral residente en México, ¿verdad? Como lo haría una persona moral residente en México, y adherirse al beneficio del, del, de estos decretos y pagar y pagar una tercera parte menos de impuesto a la renta, ¿verdad? Eh, por eso es que cada caso concreto habría que analizar. Tendría derecho a deducciones, ¿no? Tendría derecho a todas las deducciones, correcto. A todas las acciones autorizadas y con sus requisitos y, desde luego, los no deducibles y todo lo que, todo lo que sabemos, para, para, de la misma manera que lo determina una persona moral residente en México. Entonces, no necesariamente resulta conveniente por default aplicar el 6.9% de activos o costos, lo que resulte mayor, gastos y costos, sino que tal vez vale la pena ver ¿Cuánto resultaría si yo determino el resultado fiscal en términos generales, en, en, en un régimen general? Y más aún, si estoy en alguno de los municipios de la región norte o sur, si este impuesto está reducido en, un, en una tercera parte, ¿no? Sí. Entonces, insisto, eh, tal vez el tema no...
0: ¿Harías ese ejercicio primero, no? no, no.
1: Exacto, exacto, exacto. En
0: cualquier caso, eh, eh, en el tema
1: del safe harbor, además de, de que nos evitas el establecimiento permanente por, por la opción que te da la propia ley, también cumples con precios de mercado en, en, en relación con operaciones relacionadas entre partes relacionadas. Si te vas por el régimen general... Eh, pues determinas el impuesto sin ejercer esta opción del safe harbor, pero en cualquier caso tienes que tener la metodología con la que puedas comprobar que las operaciones realizadas entre partes relacionadas son a los valores a los que se hubieran hecho entre partes independientes, ¿no? Eh, eso es.
0: Y nos quedan 10 minutitos para platicar. Ahí tendrías que tener los tres este, estudios, ¿no? El local file, el, el, claro. ¿no? el country by country, ¿no?
1: Exacto, exacto. Si forma parte del grupo, el, etcétera, etcétera. Los tres estudios, el individual y los otros dos que, que comentas. Así es.
0: Sí, el, 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 el país por país, el local y el, y el global, ¿no? Eso es. Y si me voy por la otra, haremos de cuenta que ya cumplimos.
1: Correcto, correcto. <risa> ¿No? Exacto. Es... Es, es la deducción ciega, algo parecido. En vez, de, en vez de tener que cumplir con toda esta metodología, sumas y restas y requisitos, me voy por la fácil y aplico el 6.9. Pero no necesariamente en lo económico pudiera ser la mejor alternativa. Eh, y tal vez menos aún si estoy en los municipios de la región fronteriza norte o sur, ¿verdad?,
0: Vale la pena esa conclusión, me gusta ese, eh, hacer ese análisis comparativo previo, ¿no? Así
1: es, así es, sí.
0: Bueno, danos unas conclusiones generales, mi querido maestro.
1: <risa> Buenísimo. Eh, bueno, eh, que es, que, tal vez hemos hablado de las personas morales eh, y, a, antes de, de las conclusiones finales, Hablar rápidamente de las físicas, ¿no? Las, estos ejecutivos, directivos o cualquiera que fuera el cargo que vienen de expatriados, ¿verdad? A trabajar eh, para las empresas que estén haciendo estas inversiones, pues opera el mismo principio, las mismas reglas, son o no residentes. Y en consecuencia los efectos fiscales, si lo son o no lo son. Eh, si... La, 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 la ley mexicana, el Código Fiscal de la Federación, dice que son residentes las personas físicas que en México establecen su casa habitación. Luego entonces, si viene la persona, eso no significa que sea un inmueble de su propiedad, sino un inmueble que habite, ¿no? Eh, pudiera ser inclusive rentado. Si viene la persona ya con características de, 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 de que viene de manera definitiva, de manera que establece en México su casa habitación, desde el día uno es residente fiscal en México y en consecuencia tiene que pagar impuesto a la renta en México por su ingreso mundial. Eh, ¿Desde cuándo? En el título quinto tenemos artículo 174, una disposición que dice que los residentes en el extranjero que durante el año calendario adquieran la residencia, a partir de que la adquieran pagan impuesto a la renta eh, como residentes. En otros países, en otros países eh, cuando adquieres la residencia en un año de calendario, se aplica de manera retroactiva, o sea, vas para atrás desde el primero de enero. En México, con base en esta disposición, en mi opinión, para, para todo, porque esta disposición le habla a los que estuvieron pagando como no residentes, pero me parece que siendo armónicos, no debería ser exclusivo para ellos, sino para cualquier residente en extranjero paga el impuesto a partir de que adquiere la residencia y no vas para atrás desde el primero de enero. Eh, a partir de que adquiere la residencia, pues estará sujeto a todas las obligaciones de los residentes, como tú y como yo. Eh, eh, y bueno, aquí habrá que ver, desde luego. O sea,
0: ¿vivir, vivir en un hotel no me hace residente? Pudiera ser, sí,
1: sí inclusive el hotel podría hacerme residente, ¿verdad?, una cosa es que pudiera ser complicado su fiscalización, pero ese es otro tema. No, si yo vivo en un hotel, es igual que si viviera en, un, en una casa rentada o en una casa propia. Esa es mi vivienda, esa es, sería mi casa habitación. ¿Me explico? Si, si no está claro que vengo para México y vengo los primeros semanas, meses, como temporal pues yo pensaría que no desde el día uno adquieres la residencia, ¿verdad? Eh, pero si ya me vengo con todas mis cosas, con la familia, e eh, inclusive aunque viviéramos en la suite del hotel, para que quepan todos, eh, esa sería la casa habitación, ¿me explico? Y en consecuencia se adquiere la residencia. Eh, habrá que ver desde luego el país del que era residente o del que es residente ese individuo, ¿verdad?, porque si conforme a las reglas de su país también es residente en ese ejercicio fiscal, pues habrá que ver si México tiene convenio con ese país, y tenemos un artículo 4 de los convenios que establece reglas de desempate. Cuando tú eres residente en México, conforme a la ley mexicana, y cuando eres residente en aquel país, conforme a la, la, la legislación de ese país, el 4 del convenio te dice, oye, pues define la residencia en uno de los dos máximo pues porque ambos países típicamente tienen el, el sistema de tributación de ingreso mundial. No todos, pero la mayoría eh, de los países eh, eh, tienen el, este sistema de tributación de ingreso mundial. Si fueras residente de los dos países, pagarías por tu ingreso mundial en los dos países. Entonces, el 4 del convenio te dice define. Entonces, típicamente te dice, cada uno es distinto, pero las reglas de desempate cambian su prelación. Pero es donde tengas tu casa habitación, si la tuvieras en ambos estados, donde esté tu centro de intereses vitales tus relaciones económicas y personales más estrechas, y entonces defines en cuál de los dos deberías de ser residente, ¿no? Eh, eso es. De, esto para las personas físicas, porque, bueno, al, al, atrás, atrás de las personas morales siempre hay, siempre hay individuos, y en estas inversiones extranjeras, pues, típicamente hay expatriados, ¿no? Entonces, también el, los efectos fiscales que debe de tener el individuo cuando adquiere la residencia, ¿no? Y a manera de conclusión, pues, creo casi que sería como los antecedentes. Eh, el, el, este, este fenómeno del, del nearshoring, eh, de esta atracción de inversión extranjera para producir los bienes eh, eh, cerca de la principal economía del mundo, Estados Unidos, las condiciones de México son inigualables respecto de la, cualquier otro país, simplemente por, por, por la cercanía, eh, es, una gran, es una gran oportunidad para el país, puede venir un, un crecimiento económico importantísimo, eh, pero también representa los retos, tanto en infraestructura como en eh, trámites, permisos, autorizaciones, etcétera, eh, para poder, para poder eh, aprovechar esta gran oportunidad. Y derivado de esta inversión, pues es que me pareció oportuno platicar del tema para retomar estos conceptos por todos los efectos fiscales que en materia de impuesto a la renta no hablé nada de comercio exterior, de los programas CIMES, etcétera, porque no soy ni cerca especialista en la materia, eh, pero sí entender las consecuencias que en materia de impuesto a la renta y en materia inclusive de código fiscal eh, puede representar todo este tipo de inversión y de actividades.
0: Sí. Perfecto, querido Nacho. Hugo, ahí sí. tenemos un reconocimiento, ¿no? Aquí a mi maestro, caray, porque ya tiene muchos ya, pero, pero bueno, pues que por lo menos ahí darles un poquito, ahí no sé, tantas, bueno, pues tanto agradecimiento. Es un detalle nada más, pero pues por supuesto el, el, el mayor agradecimiento es que tienes aquí a tu casa y tienes todo nuestro cariño y nuestra admiración, mi querido Nacho. Así que, bueno, pues tenemos que dejarnos, pero te vamos a pedir que nos des otra plática ya en las fechas que tú decidas. Tú nomás dices cuándo y, y tú, eres, tú eres de casa. Así que tú nomás dices qué temas quieres dar y todos nosotros que estamos aquí estaremos encantados de escucharte. Así que gracias por los que se conectaron y en todas las redes sociales también estamos de manera simultánea. Quedará esto y hoy estuvo el doctor Ignacio Puertas, Nacho, como lo conocemos todos de cariño, porque además es una persona eh, formidable. Así que muchísimas gracias, gracias mi querido Nachito, gracias Muchas a todos. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles o el próximo igual de una a dos en otra emisión más de conversando con Orfe. Todos los miércoles. De 3 a 14 horas aquí con los mejores fiscalistas y con las mejores, pues por supuesto, personalidades y referentes en el ámbito fiscal. Y hoy no fue la excepción. Estuvo con nosotros el doctor, el doctor Nacho Puertas estuvo con nosotros. Gracias. Un abrazo. Gracias. Nos vemos próximo miércoles. Gracias. Hasta luego.
1: Un gusto. Hasta luego, Chalibay.